0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
1: digitalen Handels. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Heute spreche ich mit Markus diegmann Digitalchef der Rosebikes GmbH. Er berichtet, wie die Corona-Epidemie vor allem den stationären Handel in die Krise stürzt und wir sagen, was die Initiative Händler helfen Händlern dagegen tun will. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute einen besonderen Gast für euch, nämlich Markus Diekmann, den CEO von Rosebikes. Und Rosebikes liegt in Bocholt. Markus, erzähle uns, wo ist Bocholt?
0: Ja, wenn ich hier nicht aufgewachsen wäre, wüsste ich das auch nicht. Aber es ist eine wirklich tolle Stadt, 80.000 Einwohner, kerngesund wirtschaftlich, also schon wirklich, hier, ist, hier lebt noch der Mittelstand und es liegt
1: fast an der holländischen Grenze im Westmünsterland. Du sagtest schon, alles gesund, im Moment ja nicht so. Wir haben, jeder weiß es, der einmal das Radio einschaltet, wir haben die Corona-Krise und du hast dich mit einigen Leuten zusammengetan, eine Initiative zu machen. Da sollten wir vielleicht erst mal erzählen, du bist CEO von Rosebikes. Was ist Rosebikes? Ja, Rosebikes
0: ist ein toller, mittelständischer, familiengeführter äh, Fahrradhersteller und zeitgleich auch Händler für Fahrräder, Bekleidung, Teile und Zubehör. Rose Bikes ist besonders stark in, den, in sportlichen Fahrrädern, die man aber auch sehr gerne für jede private Aktivität fahren kann, rund um Trackingbike, Bike, vor allen Dingen auch Rennräder, Mountainbike, Gravelbikes äh, und äh, kommt ursprünglich aus dem stationären Handel, hat sich dann weiterentwickelt zum Kataloghändler, dann erfolgreich transformiert auf, als zum Online-Händler und heute, jetzt kommt ein unglaublich komplexes Wort, Online-First
1: Omnichannel-Händler. Und das alles noch heute halt heraus. Online-First, Only Omnichannel-Händler, das ist ja mal eine Ansage. Yeah. Ihr habt eine Initiative gestartet, nämlich Händler helfen Händlern. Erzähl uns, worum dreht es sich da? Ja, also man muss ja
0: fairerweise sagen, dass wir haben auch zwei Läden. Unser Bochalter laden zum Beispiel die Biketown, die macht heute schon fast 19 Millionen Umsatz. Das ist natürlich enorm. Dann haben wir noch einen Laden in München und einen Laden in Posthausen. Und alle drei sind letzte Woche Mittwoch, wie auch alle anderen stationären Läden oder die meisten stationären Läden, von heute auf morgen stillgelegt worden. Dennoch hat uns die Krise nicht so hart getroffen wie andere, weil wir natürlich einen unglaublich starken äh,
1: stationären äh, Online-Handel haben. Mhm. 80 Prozent unser Geschäft dominiert. Und haben also 80 Prozent. Ich wiederhole das. Ja, ja, das habe ich gerade nicht so deutlich ja. gehört. 80 Prozent macht ihr online und 20 Prozent macht ihr stationär. Absolut. Und das hat uns dazu bewogen und haben
0: gesagt: Mist, Wir haben das große Glück in der Krise, worauf wir nicht stolz sind, weil es aus einer Krise heraus ähm, entstanden ist, dass es uns noch nicht so schlecht geht wie anderen. Also stellen wir einen großen Teil unserer Ressourcen zur Verfügung, um anderen zu helfen und den Händlern, den traditionellen Händlern, denen es heute nicht so gut geht, die vielleicht auch mehr offline gepolt sind oder oder jetzt schnell zu helfen. Und dann haben wir gebrainstormt, wie wir, wie wir helfen können. Und dann ist tatsächlich innerhalb von einem Tag, eigentlich sogar innerhalb von vier Stunden Händler, helfen Händlern aus dem Boden gestammt worden. Und die, das Ziel war, alle Händler zu vernetzen, alle großen Handelsver, ähm, Handelsverbände wie HDI, IFH, ECC, BVMW, BEVH und so weiter, alle zu vernetzen, gleichzeitig die starken Medien mit auf die Plattform zu holen und äh, eine Basis, wo in der Krise sich alle so schnell wie möglich austauschen können was kann ich von dir lernen, was hast du in der Krise gemacht, was hat jener gemacht, ich werde noch einen Tipp hier für dieses Problem, schnell zu kommunizieren, schnell zu lernen. Zweitens, eine zentrale Plattform, wo du alle rechtlichen Informationen, zu, ja, was kann ich gerade machen, was sind rechtliche Handhaben oder was sind auch Förderprogramme, die ich gerade abrufen kann oder, oder, oder. Und das
1: alles gebündelt auf einer Plattform. Das war das Ziel. Die maximale Vernetzung. Du hast gerade erzählt, wir haben gebrainstormt. Wer sind denn deine Mitstreiter? Wer war denn da quasi im Orga-Team? Ja, das war einmal natürlich meine Kollegen
0: Tim Böker, Sebastian Baum von Rose, aber auch zum Beispiel die Vera, die heute die Vera Faubel, die heute uns wirklich als Beraterin in PR-Fragen immer schon zur Seite gestanden hat, sie auch unglaublich erfolgreiche Bloggerin ist, und natürlich auch Jan Weischer und Anna Weber von Baby One, die ebenfalls, ich bin dort Advisor Change bei dem Unternehmen, noch als Nebentätigkeit, die natürlich auch hart getroffen sind, weil 100 Läden einfach zu haben. Genau, und das war so das Kernteam, woraus alles entstanden ist.
1: Mhm. Ihr habt jetzt erstmal angefangen, eine LinkedIn-Gruppe zu machen. Mhm. Da geht es, glaube ich, schon relativ hoch her, wenn ich da mal kurz reingucke. Ne? Mhm. Ich, wie, wie hat sich denn das entwickelt? Ja, das war ja.
0: Unglaublich. Als wir diese Gruppe aufgemacht haben und wir haben ja wirklich, ich hatte äh, meine Kollegin äh, Sarah Volkmar, unser E-Commerce-Shipping gebeten, dass sie mit Sebastian Baum diese Seite mal eben schnell bauen lässt. Und das hat Sie sie hat mir fast den Hals umgedreht, mal eben schnell eine zwei Stunden Landingpage zu bauen, die auf die LinkedIn-Gruppe verweist äh, und dann kam nichts kein Händler ist drauf gegangen und dann dachte ich schon, äh, Mist, das Ganze dem wird nichts. Und auf einmal ist es losgegangen. Und in vier Tagen waren 800 Leute drauf und wirklich, wirklich vom kleinen Händler bis zu Geschäftsführern von den großen Händlern, der äh, von den großen deutschen Handelsunternehmen. Und das ist wirklich enorm. Dann habe ich gedacht, okay, wow. Und dann bin ich wieder meine Erwartungen völlig übertroffen worden, weil plötzlich tauschten sich alle aus und so es wurden Beiträge geteilt bis heute. Es ist so eine hohe interaktive.
1: Interaktivitätsrate auf diesem Ding. Unglaublich. Was, ist, was findet denn da statt? Ich meine, man kann natürlich auch, und solche, ich gebe es ganz offen zu, solche Phasen hatte ich in den letzten Tagen auch manchmal, man kann natürlich auch sich hinsetzen, den Fernseher anmachen, ihn wieder ausmachen und einfach mal die Wunden lecken. Ja. Oder man kann halt wirklich konstruktiv sagen, wo drückt der Schuh und wo kann ich jetzt was machen? Wie, äh, wie ist dein Eindruck? Was passiert da in diesem Austausch? Also,
0: ich meine, die Zeit, ich finde, also ich persönlich ähm, finde immer, dass eine Krise, die sich nicht vermeiden lässt, die ist hart. Es, also sie lässt sich nicht vermeiden, das ist klar. Sie ist einfach hart und sie trifft uns alle und das ist unglaublich. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt keinem was, egal in welcher Situation ich finde. Also müssen wir Hoffnung geben und das macht diese Gruppe als erstes. Zweitens, wenn ich jetzt schon sehe, ich hatte heute noch einen Post gesehen, der hat einer Riesenprobleme auf Facebook und der ist jetzt ganz wichtig für ihn, die Facebook-Ads hochzufahren und er konnte es nicht. Plötzlich, die Retail-Chefin von Facebook ist auch in der Gruppe und schreibt ihm, kein Problem, ruf mich direkt im persönlich an, kläre ich mit dir. Das hätte es nie vorher gegeben, weißt du? Dann der Zweite sagt, ich habe ein riesen Logistikproblem. Dann kommt der Nächste, hey, das hatten wir auch, vielleicht kann ich dir kapazitätsseitig helfen. Plötzlich kriege ich einen Anruf von, äh, ich hatte am Montag, ungelogen, 26 Anrufe von Händlern, die sagt, Markus, ich habe Danke, dass dass wir uns da vernetzen Kann ich dich auch nochmal einem Tipp fragen? Und so weiter. Es wurden Diskussionen angeregt. Plötzlich schrieb mir einer, danke an eure Gruppe. Ich habe heute mit einem anderen Händler gesprochen und der hat das gleiche Problem wie wir. Der hatte schon eine Lösung. Ich kann die jetzt mitnutzen. Und das ist wirklich enorm. Und endlich, ich spüre so, ein Kult, so eine kulturelle Veränderung. Schluss mit einzelnen Handeln. Zusammen schaffen wir das. Und wir müssen nicht alle immer alles alleine machen. Wir können das gemeinsam tun. Und ich meine, ich meine, das ist wirklich, wir haben da noch gar nicht viel beigesteuert, außer diese Gruppe zur Verfügung zu stellen. Die Gruppe, das macht die selber aus sich heraus und das ist wirklich enorm. Jetzt sind wir natürlich schon in der nächsten Phase, weil wir jetzt ja natürlich gerade da probieren, auch technische Lösungen für die stationären Händler, die die Ware in ihren Geschäften verstehen haben, bis zu logistischen Lösungen zu
1: entwickeln, die wir äh, pro Bono
0: und in, in Open-Source-Varianten wirklich
1: an den Markt bringen. Ich finde, das sollte man vielleicht nochmal betonen. Also äh, wenn man auch eine Pressemitteilung von euch liest, da kommt ja in der allerersten Zeile drin, pro bono. Es geht also wirklich nicht darum, sich gegenseitig irgendwie abzuzocken und äh, aneinander reich zu werden, sondern ähm, da ist wirklich äh, Hilfe für den Nächsten gefragt. Das finde ich eigentlich persönlich ganz klasse an der Aktion. Ähm, und da kommt wirklich was rum pro Bono. Ich meine, was nichts kostet, ist ja oft auch nichts wert. Ja, ja aber wenn du siehst, ich glaube, tatsächlich dieser Pro-Bono-Ansatz
0: ist einer der wichtigsten Säulen für den Erfolg. Und wenn du wirklich anguckst, wer da auch schreibt, wer da wirklich alles drin ist in der Gruppe, das ist wirklich enorm. Mich ärgert, dass ich jeden Tag bestimmt zehn Posts löschen muss, wo wirklich irgendwelche, irgendeine Werbung dort posten. Und das finde ich wirklich enorm dämlich. Das ist auch wirklich schade, weil es nur pro Bono bleibt. Und es wird, das verspreche ich heute, es wird keinen kommerziellen Ansatz sich daraus entwickeln. Außer, dass wir eine Plattform schaffen, wo sich alle auf kleinen Dienstweg austauschen können. Und wo wir danach, wie heute Abend habe ich eine Telefonkonferenz, das darf man auch nicht, das möchte ich auch nochmal erwähnen, mit mit den großen Verbänden, die uns heute unterstützen, wo wir gemeinsam wo wir gemeinsam probieren, uns zu einigen auf Forderungen, die wir an den Start richten. Denn ich weiß, nicht, ob das schon alle mitbekommen haben. Die Förderprogramme, die der Staat im Augenblick mal auslobt, also sorry, lieber Staat, ich weiß, die leistet gerade einen unglaublich tollen Job, aber die sind tatsächlich noch, die müssen noch
1: justiert werden. Ja, ich lese mir oder ich höre ja auch immer, was dort vorgeschlagen wird und ich finde uns da auch immer nicht so richtig wieder. Von daher, wo meinst du denn, müsste man da noch drehen?
0: Also es ist radikal radikal problematisch. Die KfW-Darlehen, muss man ja wissen, die gab es ja auch vorher schon, die viele besagten. Und das Problem ist, man musste um die, äh, es ist ja eine Bürgschaftsfreistellung und das sind ja Darlehen, die auch zurückgezahlt werden müssen, aber um die zu kriegen, muss man eine positive Fortführungsprognose erhalten, die man durch ein Strategiekonzept vorlegen muss.
1: Positive Fortführungsprognose. Das In, heißt, äh, es muss eigentlich ziemlich gut aussehen, damit man überhaupt Geld kriegt. Genau.
0: Und das und der Staat suggeriert gerade, hey, unkompliziert lassen wir euch das Geld zusammenkommen, die, äh, zur Verfügung kommen. Die Ersten, die jetzt gerade Anträge stellen wollten, die haben nur die Rückmeldung bekommen, wo ist dein Konzept von den Banken, wo ist ähm, äh, wo ist denn, bitteschön, deine Fortführungsprognose, weil sie noch keine, keine Anweisung vom Staat bekommen haben, wie sie anders per Rating-Standards es bewerten dürfen. Ich hatte heute noch mit einem Bankvorstand dazu gesprochen, der mir das auch nochmal sagt, dass es dramatisch ist. Deren Hotline läuft wirklich auf Hochtouren und die können überhaupt keine Antworten liefern, weil sie keine Aufforderung bisher vom Staat haben, das ist zu tun. Und das ist dramatisch. Und das Zweite, was dramatisch ist, ist, dass die Programme, von denen wir hier sprechen, also wenn man wirklich helfen will, lieber Staat, dann muss man jetzt konsequent sein und sagen, wir geben euch die Kohle, wir müssen natürlich differenzieren nach Unternehmen, die vorher schon insolvenzgefährdet waren. Die dürfen von mir aus auch nicht so in diesen Programmen gefördert werden. Die müssen durch andere Maßnahmen gefördert werden und die durch diese Situation in die Schieflage geraten sind. Das müssen wir trennen. Aber dann müssen wir denen auch konsequent helfen. das bedeutet, wir müssen mindestens, wir müssen langfristige Kredite, die vielleicht auch eine Laufzeit von zehn Jahren oder acht Jahren haben, wovon die ersten drei Jahre nicht getilgt werden muss. Warum ist das so wichtig? Denn diese Krise wird uns mindestens ein Jahr beschäftigen. Sie wird ein Jahr keine Gewinne erzeugen, das sind Riesenverluste anhäufen. Die Händler müssen also erstmal die Chance haben, wieder Geld zu verdienen. Die müssen und wieder Geld ansammeln, für Investitionen zu können und sich wieder zu stabilisieren. Die können nicht in einem halben Jahr schon wieder anfangen zu tilgen oder in einem Jahr anfangen zu tilgen. Das ist gar nicht möglich. Von der sind momentan bei allem Respekt die ganzen Programme ad absurdum oder führen sind ad absurdum. So. Mhm.
1: Okay, lass uns mal über eure Situation reden. Du sagtest, ihr setzt 80 Prozent online um ähm, und 20 Prozent stationär. Stationär ist ganz problematisch, wenn der Laden dicht ist, dann läuft da stationär erstmal gar nichts. Äh, aber online, stelle ich mir gerade vor, haben die Leute im Moment mal böse gefragt, haben die im Moment nichts Besseres zu tun, als sich ein Fahrrad zu kaufen?
0: Also ich muss ja erst einmal sagen, dass natürlich es gerade auch wichtig ist, dass die Leute, und das möchte ich auch nochmal den Hinweis geben, nicht um Werbung für uns zu machen, aber bitte bewegt euch gerade, äh, zwar in, in einer eine Zweiergruppe maximal, aber bewegt euch, damit ihr Tageslicht in Bewegung bekommt und euer Immunsystem. Ihr sollt keinen Extremsport betreiben, aber zumindest einen gesunden Ausgleich schaffen, weil das jetzt auch wichtig ist. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir merken schon, dass die, die Nachfrage online deutlich ansteigt. Und ich hatte heute noch eine Telco mit zehn anderen Online-Händlern, die alle anders, aus anderen Branchen kamen und die erzählten alle ähnliche, ähnliche Dinge. Man muss dann natürlich sagen, ist auch klar, der ganze Offline-Wettbewerb ist ja tot und da möchte ich jetzt dringend warnen, da kommt die nächste Forderung. Der größte Feind von Amazon war ja nicht die Online-Händler, die hatte Amazon schon seit Jahren im Griff. Der größte Feind, das waren oder sind ähm, die Offline-Händler, die heute noch den größten Stück des Kuchens selber äh, verwalten und die hat man stillgelegt das ist ja die Einladung für Amazon, Vollgas nach vorne zu gehen und wenn da der Staat nicht aufpasst, haben wir wirklich hier, fördern wir Schritt für Schritt eine Monopolbildung, dass da muss unterbunden werden. Wir selber merken den Zugriff bei uns und ähm, konnten auch hingehen und sagen, aus der Biketown Mitarbeiter, wenn äh, wir können euch anbieten, dass ihr in der Logistik mithelfen könnt und das hat wunderbar geklappt, um tatsächlich diesen höheren Strom auch bedienen zu können. Mhm. Ähm, genau und wie lange das aber anhält, mag ich noch nicht äh, beurteilen, ob tatsächlich die Kunden, ich bin da fest von überzeugt, dass die Kunden jetzt die nächsten Wochen noch extremer online kaufen werden, weil sie halt die Zeit haben und natürlich sich auch extrem gut mit solchen Investitionsgütern beschäftigen. Das, natürlich kommt jetzt eine Phase auf die Leute hinzu, wo sie alle weniger Geld zur Verfügung haben und Unsicherheit haben. Das könnte sich auch wiederum negativ auswirken. Hm.
1: Ihr seid ja darauf angewiesen, wenn ihr online doch relativ sperrige Güter verkauft, also so ein Fahrrad, das passt ja nicht in den Briefschlitz, dass ihr auch auf eine Logistik zugreifen könnt. Ja. Äh, hat, hat sich da bei euch in Sachen Auslieferung letzte Meile, Versand an den Kunden, hat sich da schon was getan oder läuft das alles ganz normal?
0: Bisher Läuft das alles ganz normal, es läuft ein bisschen langsamer, wie bei allen, es ist und natürlich kommen jetzt die ganzen kontaktlosen äh, Themen auf den Tisch. Wie kann ich die kontaktlose Übergabe machen? Das ist auch wichtig. Ähm, aber ich kann noch, und ich merke natürlich, dass, äh, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Lieferungen sich ein bisschen in die Länge ziehen, aber noch nicht dramatisch. Also momentan merkt man noch keinen Engpass. Wir merken aber einen anderen Engpass, und das ist tatsächlich, wie kriegen wir regional die Produkte aus den Läden, nicht bei uns, aber zum Beispiel über Konzepten wie bei Baby One. Wie kriegen wir sie aus den regionalen äh, Läden? zum Kunden hin.
1: Und das ist tatsächlich noch ein ungelöstes logisch, logistisches Thema. Mhm. Das heißt, ich habe meine Ware im Laden, der Kunde kauft sie gegebenenfalls online, aber es gibt niemanden, der ihm die Ware bringt und es ist auch keiner im Laden, der sie ihm gibt. Also okay. Click -and Collect funktioniert im Moment einfach nicht.
0: Und wir haben Milliarden, Milliarden an Euros in den Filialen festhängen, in ganz Deutschland. Das muss man sich ja vorstellen.
1: Mhm. Milliarden
0: von Euros hängen in diesen in, in den Qu quasi haben wir jetzt tausend Lagerstätten in Deutschland, zehntausende Lagerstätten in Deutschland, die quasi, wo teilweise zum Beispiel Textil, Ware auch dem saisonalen Verfall unterliegt, was natürlich dramatisch ist. Und äh, jetzt diskutieren wir, und das tun wir auch von Händler helfen Händlern, mitzuhelfen, zu diskutieren mit der Taxizentrale. Was können Taxiunternehmen machen? Können die vielleicht Ware täglich 17 Uhr da rausholen und zu Kunden bringen? Wir diskutieren mit Lieferdiensten, Getränkediensten, Food-Services und, und, und. Weil irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, diese Ware aus
1: den Stores zum Kunden hinzukriegen. Mhm. Gut, ich habe neulich von euch gelesen, ich glaube vorgestern war es, dass ihr ein, ein neues Projekt auf die... Rampe geschoben habt, das kann man, glaube ich, verkürzt beschreiben mit Shop in 14 Tagen. Ähm, ihr wollt also den stationären Händlern helfen, umzusteigen auf online. Wie soll das laufen? Ja, äh, ja
0: das ist völlig verrückt. Ähm, Axel Niklas, ähm, das ist der Geschäftsführer äh, von ehemals Beamer Shop24, ähm, ein ganz, ganz cooler Typ. Ich muss gerade nachreichen, das mache ich gleich. Wie denn heute, warte, das machen wir jetzt mal live ganz schnell. Wie Dima Shop24 denn heute heißt, bevor ich was Falsches sage. Wieso next? Sorry Axel, wieso next? Also 80 Millionen Euro Online-Umsatz starkes E-Commerce-Unternehmen, sehr erfolgreich. Die hatte mich Freitag, Donnerstagabend angerufen und hat gesagt, Markus, wir müssen den Handel retten und wir müssen Freitagmorgen Brainstorming mit Shopware machen. Wie können wir das technisch lösen? Freitagmorgen Brainstorming gemacht mit ein paar coolen Leuten, ähm, mit verschiedenen noch dabei. Das war Freitagmorgen. Dann hat Stefan Hamann gesagt, der Vorstand ist, du, ich kann euch nicht versprechen, dass wir das schaffen. Dann haben seine Jungs einen Hackathon gemacht am Wochenende. Sonntag rief er mich schon an und sagte, Markus, ich glaube, wir schaffen das. Montag kriege ich einen Anruf von ihm, Markus, wir schaffen das definitiv. Wir werden eine Lösung bereitstellen für Städte, Gemeinden, Kommunen, wo die sie alle die sich alle runterladen können, ihren Handel einbinden können und wir können eine IT-Infrastruktur fertigstellen. Und das Ganze, ich habe gesagt, okay, aber ich finde es nicht unterstützungswert, denn es gibt genügend Initiativen, wenn es nicht Open Source ist. Und er, Stefan, so ebenfalls. Es ist nicht unser Kernbusiness, wir sind Shop-Hersteller. Und das Ganze wird im Open Source gemacht. Die machen gerade einen riesen Aufruf, wo die ganze Community hilft mit, dieses Ding aus dem Boden zu heben. Integrationspartner, Logistikdienstleister, die man jetzt verheiratet, denn nur die technische Plattform reicht nicht, Wir müssen ein Ökosystem werden, wo wirklich auch Lieferdienste angeschlossen werden, die dieses regionale Problem lösen und so weiter und das alles im Open Source, das alles aus der Community, das heißt, wir schaffen gerade etwas, was vorher ebenfalls undenkbar war, in einer, in einer großen Gemeinschaft in 14 Tagen oder jetzt in einer Woche schon bis Freitag die ersten Ergebnisse, danach die Woche schon mit E-Commerce-Funktionalitäten verknüpft, etwas von Null aus der, aus der, ja, aus dem Boden zu stampfen. Und das ist wirklich enorm. Und das alles mhm. als Source. Und das bin ich wieder. Und auch wir. Darum sind wir nur Unterstützer. Wir haben da keine finanziellen Interessen drin. Wir haben da nichts drin sondern wir sind nur Unterstützer, dass möglichst viele auch da vernetzt auf diese Plattform zusammenarbeiten. Wir jetzt nicht tausend Initiativen unterstützen, weil das bringt es auch nicht, sondern die ganze Kraft in eine stecken. Und das geht nur dort, weil sie Open Source sind und sie selber keine business daran verfolgen.
1: Über wie viele Projekte reden wir denn da? Also wie viele, was meinst du, wie viele neue Online-Shops werden daraus entstehen? Wie viele Unternehmen ja. beteiligen sich daran?
0: Das, da das komplett agil ist, ohne Planung, ohne irgendwas, kann ich das überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, unglaublich viele, weil ich hatte das heute äh, Nachmittag durchgezählt, weil ich, ich das einmal wissen wollte, weil ich so überrascht von ja von der Aktions Interaktionsrate bin und es waren heute Nachmittag alleine bei mir schon, also bis, bis kurz vor, wie, wie wir hier gesprochen haben, 91 Anfragen über Partnerschaften. Wirklich Unternehmen, die gesagt haben, wir bringen unsere Entwickler ein. Auch Händler, die gesagt haben, wir haben im Augenblick Entwickler, die nichts zu tun haben, die können mithelfen. Aber auch Dienstleister und Co., wir bringen das rein. Städte und Gemeinden, die schon angefragt haben, die Interesse haben, mitzumachen. Also ich glaube, es wird riesig. Mhm. Und es wird, es wird die Art und Weise der Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft mithelfen, ein Stück weiterzuentwickeln. Nämlich in einer Gemeinsamkeit
1: und nicht nur einzeln zu denken. Und ich glaube, da kommt es Wichtiges Thema, weil du sagst, das wird unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Also wenn ich zum Beispiel an das Thema denke, Städteportale, also wo sich eine Stadt zusammentut und ihren Einzelhandel online bringt, das hat es ja schon lange gegeben und in der Regel hat das ja nicht besonders gut funktioniert. Absolut. Jetzt haben wir die jetzt haben wir die Situation, dass die Leute einfach nicht vor die Tür dürfen. Sie dürften zwar noch einkaufen, aber die meisten Geschäfte haben zu. Da geht es im Grunde ja nicht anders als online. Wird das bleiben oder ist das nur eine Randerscheinung?
0: Also erstmal ist mein, mein erstes Interesse, eine Lösung zu schaffen, kurzfristig diese, dem Handel zu helfen, seine Waren abzuverkaufen. Und ich finde, das gehört zur Agilität dazu. Dann jetzt im zweiten Schritt daraus, dass die Händler dann selbstständig für sich ein Businessmodell entwickeln. Ich, weil bei den alten Konzepten, es gibt sechs Killerfaktoren, die maßgeblich für wirtschaftlichen Erfolg im E-Commerce sind. Das sind Produkt, Preis, Reichweite bzw. Frequenz, ähm, Features, Services und zusammengefasst der letzte Punkt, äh, Prozess, wozu auch IT gehört und Organisation. Und diese Killerfaktoren, die müssen online wettbewerbsfähig sein. Darum spreche ich von Rosemar als Online-First Omni-Channel-Unternehmen damit ich im E-Commerce erfolgreich bin und das gilt auch das gilt auch für so eine Plattform. Das heißt, wenn da zukünftig die Händler nur draufgehen und weiter nicht an ihren Businessmodellen arbeiten, einfach nur überteuert online nicht wettbewerbsfähige Preise anbieten, dann werden solche Plattformen sterben. Das heißt, äh, sie müssen auch an ihren Killerfaktoren, an diesen sechs Killerfaktoren hart weiterarbeiten und dann werden solche Plattformen ähm, überleben können. Und diese Zeit, die du meinst, mit Atalanda und diesem ganz Online-City Wuppertal, alles gut gemeinte Ansätze, tolle Ideen, tolle Denker, sind aber alle an diesen Killerfaktoren
1: gescheitert, weil sie immer nur aus der technischen Lösung gedacht haben. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen über das Problem, dass man den Eindruck hat, dass die vom, vom Staat versprochenen Hilfen noch nicht wirklich dahin fokussiert sind, wo sie hin müssen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht, was sind denn aus deiner Sicht Ansonsten im Moment die drängendsten Probleme, die angegangen werden müssen. Ja, also wir müssen wir müssen die Liquidität jetzt wirklich
0: äh, dringend in den Griff kriegen alle, dass uns ähm, die Liquidität nicht, äh, ja, nicht vorhanden kommt. Das müssen wir staatliche Fonds nutzen dürfen, da müssen wir mit den Banken sprechen, da müssen wir Hersteller als Händler, Hersteller in die Pflicht nehmen und mit langen, 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 langen Zahlungszielen, da meine ich nicht von 30 auf 60 Tage, da meine ich 100, 200 Tage, zu unterstützen und das finanzielle Risiko mitzuteilen. Dann müssen wir zeitgleich maximal in neue Businessmodelle denken und an unseren so sechs Killerfaktoren hart arbeiten. Das jetzt in der Zeit und jetzt starten. Dann müssen wir jetzt schon an der Wiedereröffnungskampagne arbeiten, damit wir gerüstet sind, wenn es losgeht. Unser dringendstes Problem wird nicht nur diese Krise sein, denn nach der Krise folgt die gigantische Rabattschlacht das hat ja noch gar keiner auf dem Schirm, dass diese gigantische Rabattschlacht dann noch losgeht, die wiederum nur zu Verlusten führen wird. Das heißt, auch das wird den Handel noch mal hart treffen. Da müssen wir Lösungen für äh, schaffen, wie findet man intelligente Wege, dennoch Geld verdienen zu können. Wir, müssen, wir haben kein Sortimentsproblem, wir müssen aber gucken, wie wir unseren Handel überlebensfähig halten und ihn wirklich durch diese Krise schleusen. Und das heißt, maximal umdenken lernen, in den Killerfaktoren, Liquidität sichern und jetzt alles vorbereiten, um in sechs Wochen einen ganz harten Change äh, durchzuführen in allen Unternehmen. Liebe Unternehmen, das ist der Warnschuss für alle, da konnten wir nichts für, es war nicht vorhersehbar, aber es ist der Warnschuss für alle, sich jetzt radikal zu verändern. Und wer jetzt jegliche radikale Veränderung immer noch im Weg steht, der solle bitte jetzt von seinem Posten zurücktreten. Und das meine ich nicht böse, das meine ich nicht arrogant, denn Die letzten Jahre haben viele traditionelle Händler, und das muss man auch sagen, das, haben, das kann man von Rose lernen, das haben die nicht getan, die haben äh, Fortschritt verhindert, weil sie selber sagten, Tja, ob die, ich möchte lieber alles so lassen, wie es immer war.
1: Mhm. Das ist jetzt eine Riesenchance, keinen Stein auf den anderen stehen zu lassen. Ähm, du hast ja schon erzählt über die breite Unterstützung, die eure Initiative jetzt schon gefunden hat, ähm, im Grunde im Hinblick auf unsere Hörer, welche Unternehmen, welche Kräfte würdest du denn gerne noch dabei haben und glaubst, dass sie noch nicht dabei sind, dass sie vielleicht von der Initiative auch noch nichts wissen? Mhm.
0: Also ich glaube, dass die ganze Gruppe davon lebt, dass wir wirklich, dass es uns wirklich gelingt, ähm, vom großen bis zum kleinen Unternehmen alle drauf zu haben. Jetzt ist die Intersport, die ist ja zum Beispiel als Partner mit eingestiegen und die wirbt das wirklich radikal auch für alle Mitglieder. Ich glaube, ich, äh, Unitex seit gestern, großer Fashion-Verbund mit 700 Einzelhändlern, wirbt mitzumachen. Und ich glaube, ich habe die Katak noch nicht, die haben sich noch nicht gemeldet. Ah, die sind zwar schon mit drauf, habe ich gesehen in der Gruppe, aber sie, sie sind noch nicht mit Unterstützer. Super Unternehmen, helft mit, ANWR, ah, Schuheinkaufsverbund muss noch mitmachen. Und aus allen anderen Branchen, die ganzen Verbundunternehmen, macht mit. Lasst uns wirklich die größte Community bilden, wo sich die Händler wirklich ab jetzt immer austauschen und das wirklich offen branchenübergreifend, damit wir nicht alle auch nur betriebsblind aus, aus unseren eigenen Branchen lernen, sondern über den Tellerrand kommen. Und ähm, die Medienpartner, das klappt schon extrem gut, dass die uns unterstützen, aber jetzt sind noch alle Verbundunternehmen aus allen Branchen aufgefordert, uns zu unterstützen, mitzumachen, mitzukommunizieren, mitzufördern, dass wir wirklich.
1: Die offenste ja, Diskussionskultur entwickeln ever. Ähm, daraus höre ich aber auch, dass Helfer helfen Helfern, Entschuldigung, Händler helfen Händlern, ja. dass das keine kurzfristige Corona-Notaktion sein soll, sondern das soll offenbar länger laufen. Absolut. Wir,
0: ich meine, wir knacken, also wir hätten heute schon ähm, die Tausendergrenze an Mitgliedern äh, geknackt. Wir haben jetzt 961, wenn wir nicht so radikal im Ablehnen auch wären, weil wir, das tut mir auch sehr leid, ich würde gerne jedem zulassen, aber wir wirklich nicht die Dienstleister reinlassen wollen, weil es ist von Händlern für Händler und das ist ganz wichtig, damit das auch bleibt. Und die nächste Schritt nach dieser Corona-Krise, nach den Soforthilfen, wird wirklich sein, dass wir jetzt massiv gemeinsam drüber nachdenken, wie wir neue Business-Modelle etablieren. Und ich führe jetzt schon Gespräche mit einigen großen Händlern, ob wir zusammen business Hackathons ins Leben rufen, wo wir branchenübergreifend mit mehreren Händlern per digital nicht nur über IT-Hackathons nachdenken, sondern wirklich, was sind neue Business Models? Was können wir alle aus der Krise lernen? Wie müssen wir uns alle weiterentwickeln und dass wir zukünftig schneller jeder neue Impulse kriegen, wie man sein Business weiterentwickeln
1: muss? Das hört sich sehr spannend an. Ich möchte damit schließen mit dem Hinweis. Die Initiative heißt Händler helfen Händlern. Die E-Mail Adresse ist händler mit ae-helfen-händlern.de. Es gibt, da steht eigentlich alles drin, wie man sich dort beteiligen kann, wie man sich dort einbringen kann. Lieber Markus, ich wünsche euch wirklich viel Glück und extrem viel Erfolg bei dem Ganzen, was ihr dort tut, weil ich glaube, es ist sehr wichtig für uns alle, es ist sehr wichtig für den Handel, es ist auch sehr wichtig für unsere Gesellschaft und ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und freue mich schon auf unseren nächsten Talk. Bis dann, tschüss. Danke auch. Ciao.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.